0: Mine damer og herrer, velkommen til nok en tur med reisepodden. Mitt navn er Lena Ronge, og jeg har vært flyvert inn i ESAIS i 28 år. Med i kabinen i har jeg reisejournalisten Gjermund Glesnes, og i tillegg har vi invitert en helt spesiell gjest, Brasil-eksperten Torchel, Tor eller Torché Leira. I dag mellomlandet vi slett ikke. Vi tar turen direkte till Brasil, men på veien hjem så mellomlandet vi i Russland. Är det behov for liveste i dag, så finnes de under setet ditt. For setebeltene har den fast spent så länge du sitter i stolen. Så ønsker vi dig en riktig god tur. Cabin crew, armslice, crosscheck and report please.
1: Välkommen till dig Torskjell Leira. Tusen takk. Det skal jo selvfølgelig handle mye om det gøye i Brasil. For nordmenn så er det veldig sånn Copacabana, der, det finnes det fotball i verden, karneval, det er, mye sånn, det er veldig mye moro, mye livsklede. Men det siste blogginnleggene på din blogg brasileira.no handler om noe helt annet. Det er at du mener det er et statsgrupp, altså det har vært en riksrett sak mot presidenten. Kan du fortelle bitte litt
2: om det først? Bittelitt blir vanskelig, men jeg skal gjøre mitt beste. Som du sier da, Brasil er fantastisk land, det er utrolig mye glede, det er utrolig mye flotte steder å reise til, så hvis folk tenker på det, hvis de vurderer det, så er det bare et svar, gjør det, bare dra til Brasil, hvor som helst, som helst, det blir bra nesten uansett. For dem som er interessert i politikk, så er det utrolig spennende det som skjer i Brasil akkurat nå, fordi at president Dilma, Dilma Rousseff, som du ser har akkurat blitt stillt for riksrett, og hun er da suspendert fra stillingen sin som president i opp til et halvt år, mens etterforskningen pågår. Og jeg har gått litt høyt ut på banen och kalt det her et kupp, fordi jeg mener det er viktig at Norge og verden for øvrig skjønner at det ikke er en vanlig demokratisk legitim process som har skjedd. Men det her är en velplanlagt, en rask, en veldig skitten og illegitim, mener jeg, Det är den høyre opposisjon i Brasil, hvis du da tolker det in i en sånn høyre-mesterakse. Det er den gamle brasilianske eliten som nå har klart å ta tilbake presidentplasset, etter å ha tapt fire presidentval på rad for Arbeiderpartiet PT og den brasilianske venstresiden. Så jeg synes det er veldig dramatisk det som skjer i politiken i Brasil i dag. Men det er klart for reisene, sånn som vi snakket om litt her før sending, for turister i Brasil, så spiller det ingen rolle. Ingen vil, du vil ikke merke det om du ikke er extra interessert å snakke med folk på gata eller texasjåfører om det. Så ingen trenger å være bekymret for å dra til Brasil på grunn av det som skjer.
0: Kan det være noe sånn skummelt å spørre folk, eller er det interessert i å snakke om dette her, hvis man kommer det som turist?
2: Nei, det er ikke skummelt å spørre, det er bare å spørre med er Min erfaring er at folk er mer enn happy for å kunne snakke om nation, hva som helst. Og det er jo mye snakk om politikk og økonomisk krise i Brasil idag. dag. Så det er jo pristigninger, og det tanta tante som mister jobben sin, og så videre. Så det er det bare å snakke om. For Brasil er jo at, vi har jo tradisjonelt tenkt på det
1: som et ganske fattig land, og så har det blitt et av de up-and-coming de BRICS-landene, mm. som plutselig nå har hatt fotball igjen for to år siden. OL nå, er det noe som har preget hele samfunnet? Altså er det en vei som har gått dit blant, for hele samfunnet, eller?
2: Ja, Brasil har gjort enorme framskritt både økonomisk og sosialt, de siste 15-20 årene. Det startet på 90-tallet med at man fikk orden på økonomien, man fikk kontroll på inflasjon. Før så var pristingen på 1000 prosent i året, og det var fullstendig kaos. Så har man etter hvert fått på plass en del politiske regimer som har ja, som har skjedd litt, sånn, litt sånn nordisk socialdemokratisk på verden og samfunnet. Da. Det var ikke bare de rikeste og jordøyrene og den gamle eliten som skulle tilgodes lenger. Man tok menneskerettigheter på alvor, man investerte ordentlig i offentlig utdanning og mer i helsevesen og så videre. Så Brasil ble på en måte en mer sånn seriøst land. Dette er en sånn stående brasilansk vits at Brasil ikke er et seriøst land. Det var visst nok en fransk president som sa det på 60-tallet. Mitterrand, eller The Goal, eller noe sånt. Så det har blitt en sånn stående vits i, i Brasilien. Men man är på vei til å bli et, et mer da, seriøst land. Eh, sånn at fattigdommen har blitt mer enn halvverd de siste ti årene. Eh, arbeidsledigheten har gått ned, så Brasilien har blitt veldig mye bedre på veldig mange områder. Men akkurat de siste to-tre årene så har Pendel mye til å slå Så akkurat nå, øyeblikksbildet i 2016, det är kaos og krise. Men det kanske kanskje
1: ikke, altså selv om du er jo en politisk engasjert person, skjønner vi, men det kanske det som gjør at du ble eh, Brasil-entusiast-ekspert, og skrev bok eh, Brasil-kjempen-våkner, er i gang med et nytt bokprosjekt nå. Altså, det er jo noe som fikk dig
2: forelsket i Brasil, eh, gjette Det er helt riktig, og det var rett og slett bare flaks. Det startet på videregående. Eh, jeg hadde lyst til å dra til Latinamerika og lære meg spansk. Spansk var språket jeg hadde lyst til å lære, Så... Eh, et år på videregående eh, satte alle her spansk-talene og landene hans på toppen av ønskelista mi, av dem som var tilgjengelige, og Brasil eh, kom da på fjerde eller femte plass. Og så var det et eller annet menneske da, på det her AFS-kontoret her i Oslo, som fant ut at han lærte, han sendte vi til Brasil. Og når jeg fikk den beskjeden, så var jeg først eh, egentlig ganske skuffet, for jeg hadde lyst til å dra til Brasil, jeg hadde lyst til dra til Argentina, eller Chile, eller Costa Rica, eller hva men i ettertid så at det var jo et lykketreff, det var den beste tilfelligheten i hele mitt liv så etter det så har det liksom rullet og gått, altså, det har blitt en svær, svær snedbar. Mm. For hvis vi skal sammenligne
1: altså, Argentina og Costa Rica Chile det er jo et spennende land det jo, men Brasil er da vet ikke hvor mange ganger større, altså har det alt som de andre landene har og mer till eller vad har Brasil?
2: Ja, Brasil har allt. Nu ska jag inte ge mig in på någon sammanligningar och rangeringar, men sån eh, det er litt farlig, og da kan man tråkke andre entusiaster og andre eksperter på tærn selvfølgelig, og folk som bor der selv men Brasilien er jo kjempesvært da, det bor 200 millioner mennesker der, det er, så det er det femte største befolkningen i verden det er, 8, det er 25 ganger så stort som Norge så det er det femte største landet i verden da. det har kanskje den åtte eller nini største økonomien så det, det er liksom noe gigantisk uansett hvordan du, du måler det Eh, også når det er miljø, naturmiljø det har fjell, det har strender, det har ørkenområder det eneste Brasil kanske ikke har det som sånn snødekte fjell hvert det kommer litt snø i Sød-Brasil annet hvert år, og det er jo en kjempe evenemang for dem lokale eh, ja, men ja, Brasil har alt, på gott og på vondt
0: Du er midt i en reise nå skjønte vi, kan ikke du fortelle litt om den reisen og hva, hva startet den?
2: Ah, det här är en lyndlingstema mitt. Ehm, skrev en bok för två års med ett Brasilien kämpe vakne som var ett litet sån ambitiöst projekt om att förklara for det moderne Brasil i och med att det är menat att Brasilien har ändrat sig så mycket på 2000-talet och att det inte fantes något litteratur på norsk om Brasil och det här var bara rätt för fotbollviem då 2014. Och helt så jag liksom trycka på sändknappen på sista manuset, sista liksom genomläsning och opsätt allt det där. Det var et sånt fem, fem minuter med sånn intens eufori, liksom første boka, og det var
3: helt fantastisk.
2: Men fem minutter etterpå så, så et er det sånn, som begynner å liksom bli litt tomt, det er et spørsmål, ok, men hva nå? Jeg hadde jo jobb og skulle jobbe på det. Kalles liksom antiklimaks nesten? Den, ja, det er litt sånn det er en tomhetsfølelse sånn etter en kjempeeksamen eller en, en bacheloroppgave eller noe sånt, det sant? Og så var det allerede da, så skjønte jeg at det, for det var noen sånne små sjampanjebobler av inspirasjon nede ned i ryggmargen, som sa liksom, det at Amazonas, transamazonika, for da har jeg vært oppmerksom på her i, i mange, mange år. Det er som går tvers gjennom Amazonas, som heter transamazonika, som kanske det nærmeste Brasil-kjem, den transsibirske jernbanen. Og den er en som starter helt ved nordøstkysten, ved Atlanterhavet og går in gjennom Amazonas 4223 kilometer helt nøyaktig, men så stopper det bare midt inne der, i en liten landsby som heter Labria, som ligger ved Elv som heter Poros og liksom og planen var egentlig at den skulle tvers over Andesfjellene og over til til Havet så et av spørsmålene var liksom, hva var som skjedde egentlig, hvorfor kom de aldri videre den veien her ble beslutt å bygge av militær till på 70-tallet, så var det en utrolig sånn spennende politisk historie også. Og så har du alt det her med indianere som bor der, som var i veien for veien når den kom. Du har miljøspørsmålene, og klarte masse myter om Amazon og sånne ting. Så alt dette her liksom, driver jeg da og etter meg innover i akkurat nå. Og om alt går som skal, så blir det jo da en knakende god bok til neste år.
0: Hvor langt har du kommet på den veien?
2: Nå er jeg halvveis. Nå, nå i april så dro jeg fra Jean-Pesot ved Nord-Østhysten til en by som heter Altamira som ligger inne i en delstats som heter para som er inne i Amazonas. Er rundt er det for at vi bygge det store kraftverket Belomante, som er en stor og sånn, veldig omdiskutert vantkraftverk midt inne i Amazonas. Og i september så skal jeg ta strekk 2, etappe 2, fra Altamira videre til Labria. Og det blir liksom mitt i da, det innerste Amazonas, hvor det ikke er asfalt lenger, og hvor det, ja, hvor det er veldig mye utkjent. Jeg har aldri reist der før, så jeg er utrolig spennende. Jeg er utrolig spent, men litt nervøs så kjenner jeg noe når jeg begynner liksom å snakke om, snakke om det og tenke på det. Hvordan då reiser du då vad vad är Mest buss, eh, en del bil. Eh hoppar på att hjaka med någon tummörsjoförar eller någon lastbilsjoförar. Eh ta någon kanske någon kortare på cykel eller så av och te så dumpade du in på såna ja, såna fyrhjulssträckare, såna expeditionsutstyrde jordoms ja, jordomkörningsbilar, ja, sån Paris Dakar utstyrd bil som bare på jakt etter de dårligste veiene og de djupeste hjemmehølene. Men det, det, det er mest, mest buss, og det er for å dra sånn som folk flest gjør, for å komme og prate med folk, for det er liksom menneskene gjør masse sånn, det handler om aller mest, det er boka.
0: For du snakker flytende portug portugistisk, ikke sant?
2: Ja, gör det. Jeg har bodd der i mange år, og det, særlig det året som er utvekslutdent, når du er 17 år, lærer du kjempekjapt så at jeg snakker portugisk godt mm. hvor viktig er det for å reise? det er en kjempefordel selvfølgelig, men langt ifra en forutsetning for å dra til Brasil eller ha det bra i Brasil dem som kan litt spansk kommer et stykke på vei med det men for dem som ikke kan noe portugisk overhodet, så vil jeg anbefale at dem å liksom lære seg i hvert fall fem glosa god dag, hei, takk hvordan går det, hvor skal vi, og så videre det är på något sätt lite sånt snack om respekt och sånt. Mm. Det syns det.
1: Mm. Men fem gloser och engels så så du det. Du får mat du får... Ja, då,
2: du klarar det. Men du får så mycket mer igen av och av att snacka lite om. Alltså att bara när går det bra? To do bang. Sant? Det är bara bang. Vi ska du klarar att säga si det istället för hello eller hi men så kommer du käm du en mil
0: ja, lenger inn, så mm. det
2: er catch-rollen når du møter noen så er det to do bang
0: eh, kan ikke du fortelle ett sånt lite høydepunkt fra den første eller gjerne flere høydepunkt da, fra den første etappen din
2: Ett høydepunkt fra den turen, ja. vet du hva jeg tror at ett høydepunkt må være noe det ett ikke fikk gjort noe som jeg hadde på før og som har ett fikk gjort det var i en by som heter Carolina som ligger i en del sted som heter Maragnan V11 med heter Tocan Cheese uh, og der, dette har stjene jeg har vært så det kom komme dit var helt fantastisk att jeg hade kjørt lenge med bussen en dag og var skikkelig sliten og, og var litt sånn ned da, og så kom jeg endelig fram och det var liksom som å komme hjem til mor og så altså, var jeg bare, åh, var jeg på det samme pensjonat og til og, med, til og med nettverket på pensjonatet det husket meg, telefonen den slo inn direkten, <laughs> så, så jeg følte meg skikkelig hjem det var helt fantastisk men så var noen dager etter når jeg skulle videre, nordover, da, langs Nelva-Takansins, det er en fantastisk ny vei som går liksom begge, rett ved grensa til Nasjonalpark som du har østet for på høyre siden når du kjører nordover. Og der hadde jeg egentlig håpet å få syklet, og sånn jeg kom i prat med noen sånne sykkelentusiaster da i Carolina, og alt lå egentlig litt rett, men så skjønte jeg at, nei, sorry, jeg får det det, har tid, og jeg har flest lenger, og så skal jeg videre, og sånn ting. Så jeg fikk det til. Men den veien, altså, det står høyest på lista nå. Den veien nordover fra Carolina upp mot Estreito, langs elva som heter Tocantins i delstaten Marangau, den står altså høyst på lista akkurat nå, så det håper jeg får til i løpet, av, ja, i løpet av en år. Og hvis det er noen som hører på det her, som er glad i å sykkelig, og som planlegger seg til Sør-Amerika, så er det et av de vakreste utsekkene. Fin vei, nesten ikke noe trafikk, fantastiske sånne plateaufjell, som bor på høyre siden, som Table Mountain i, i, i Sør-Afrika, ikke sant? Cape Town. Mm. Eh, og nydelig vegetasjon, og så har du noen smågårder her og der, og ja, fantastisk sted. Jeg synes jo Amazonas
1: personlig er ekstremt spennende, men så er det så vanvittig stort, og det er jo noe av det som gjør det fascinerende selvfølgelig, at dimensjonene er helt utan annen verden. Men så er det altså en ting, det er stort, og så er det litt vanskelig å reise der.
2: Jeg var i Manaus, og jeg fløy om tre og en halv timer nå, tror jeg, fra Rio til Manaus. Ja, så der må jeg skyte inn at det ble annonsert her at det ikke skulle noen mellomlandinger. Der må jeg dessverre skuffe folk og altså si at hvis du skal liksom rundt omkring i Brasil, og it har liksom flere måneder på det, så er det nødt til å ta fly. Selv om det går jo bussa, men det tar døgn, så har jeg selv tatt liksom flere sånne 24 timer strekk med buss. Det går det, men det er ikke spesielt i lengden, så at ja, det er mulig det blir noen mellomlandinger i Brasil. Ja. ja, for vi snakker vel egentlig noen 18
1: timer eller noe med buss fra Rio til Salvador, som ikke er så veldig langt opp i kysten, hvis vi ser
2: på kartet. Ja, men så selv på kartet så er jo Brasil ikke stort som Europa, så det blir som om du skal tatt bussen da fra Lisboa til Köln, eller Lisboa til Oslo. Mm. Det,
1: det er litt vanskelig å tenke Fordi du ser egentlig bare på et Brasil-kart Og så tänker du ja. på et Tysklands-kart Og så ja, skjønner du men, at det er to forskjellige skaller ja, Brasil er vel 20 ganger så stort ja. som Tyskland
2: Så må man tenke at ja. mm. Men jeg,
1: da jeg fløy da til Manaus Og så snakket jeg med folk der Og det er jo en millionby har jo, Jeg tror den hadde bilfabrikker Men det vet jeg ikke om det stemmer Den har hvertfall motorsykkelfabrikker mm. Og det er en industriby Det er en stor havneby langt pokkervald Innenfra ja. havet Ja, helt utrolig men de sa at det, den veien som gikk fra Manaus og server inn i selve Brasil, den var egentlig tatt igjen av jungeren. Den gikk ikke an å kjøre den lenger. Og da, har vi også, da er
2: det ganske vanskelig å reise i Amazonas i det hele tatt. Ja, ja det kom komme seg inn til Manaus, eller det er jo ikke vanskelig. Det er jo bare å sette seg på et fly. Og etter hvert så har du mye sånne billige, billige selskap i, i Brasil også. Men, men klart, distansen er langt. Så du, du betaler jo, liksom, det er lange strekk uh, Så du kommer deg inn med fly Eller du kan dra til andre steder Belém, som ligger ved utløp Amazonas elva uh, I delstaten Pará Det är litt mer uh, tilgjengelig Men det er klart, det å finne fram Til liksom, det kuleste turisttingene Er kanskje litt vanskeligere i Brasil Enn uh, i en del andre turistland för att uh, folk snakker dårlig engelsk og antallet brasilianske turister er så mye større enn de internasjonale turister, uansett. Så alt er lagt opp til det brasilianske markedet. Mm. Og det syns jeg er en kjempefordel. Da slipper ja, men klart är liksom halv är på lite sånt på på det där där. Men då då släpper du ju vas sitt japaner eller fransmän eller folk fra Tyskland eller USA eller England, inte du
0: möter i vart fall din. Eh,
2: du kan göra det. Om du har flaks eventuellt <laughs> <laughs> för flaks. I med på nabo men med i, i Brasilien alltså i Sao Paulo. <laughs> det er problem med att snacka så varmt om Brasil, det har alltid de känner där kan. Nej då, jo fler jo bättre dra till Brasil, liksom mitt uh... <laughs> mitt mantra. Nei, men du, du kommer deg inn. Jeg synes det er noen fordel å liksom være sammen med brasilianere. Det, det blir jo, brasilianere er superhyggelig, og det du eventuelt ikke skjønner av det folk snakker om, det får du igjen masse med latter og, og samhold og, og, og varme og alt det der klisjefylte der, for at brasilianere er superhyggelige. Kjempe, kjempe, kjempehyggelige, og de elsker å prate med utlendinger. Selv om det her er utlendingene som kanske da du, ikke skjønner bære. Det prates i vei, altså. Så det er bare å hoppe i det, tenker jeg. Og så har man jo på en måte reiseguider. Jeg synes at reiseguider i Brasilien er stort sett veldig bra. Bruk dem. Kanskje ja, det er folk som har gått før det, godt opplepet før det. Hvis du absolut ikke vil gjøre det, så, så må man da begynne å nøste litt, og så man prøve å, eller snakke med noen på det pensjonatet der du bor. Ok, du vil gjøre noe som er litt utenfor Alfarvei, og kanskje noen kjenner noen, eller noen kjenner noen. Så da man liksom bli, ja. Men sånn er det ikke sånn i, i, i all land? At skal man liksom utenfor det her Alfarvei, utenfor guidebøkeren, da må man liksom gjøre en jobb og kanskje snakke til lokalspråk, eller har noen venner der, eller så. Jag
0: tänker tenker at det er jo bare å ta kontakt med dig eller lese boka det.
2: Ja, det må folk selvfølgelig gjøre. Jeg er veldig glad i å svare på spørsmålene, altså.
1: Men mitt inntrykk er jo at altså, turistene i Lonely planet Highlightsne i Brasil er ikke så farlige som det er i Spania eller Thailand. eller altså, der er jo, Det er jo fullt av andre turister. Men i Brasil så er det faktisk ikke så gærent. At...
2: Nei, men det er veldig lite turisme. Det er lite internasjonalt turisme i Brasil. Overraskende sliter det egentlig. Selv i Rio og på en de aller mest mest kjente turistmerkene, så er du alltid i mindretal tall som internasjonalt turist og jeg synes jo det er helt topp. Mm. Ja, jeg var på Ilia Grande, som er ikke, tre timer fra Rio
1: de Janeiro, ja. og en av uh, highlightsene ifølge Lonely Planet Brasil, mm. som er en det er fast sannhet blant reisen, at vi jeg kommer til Lonely Planet så må jeg slutte dra, for det er så mye folk der. Der var det jo ikke mennesker nesten. Det var på en kilometer
2: lang strand, hvor det ja. var tre andre ja. som kom etter hvert. Ja. Så det er da mitt beste tips til nybegynnerne i Brasil, det er akkurat det. Dra til Rio, og dra til Ilia Grande, for at det er lite reise, det er, det er lett. Eh, mange har gjort det før det, men så er du liksom en i den brasilianske mengden. Mm.
0: Og så lurer jeg på en ting med den sykkelturen, for eksempel, hvis det er noe som har blitt litt sånn telt på det. Dyr, sånne ekle dyr, er det, hvordan er det med det der? Er det sånn, skal man være rød for slanger og den slags?
2: på sykkeltur så er det litt så vanskelig, så det er ikke så mange slanger som angriper deg vil jeg tro ja. det var like stor sjanse for å bli angrepet av en jaguar i Brasil som ble angrepet av isbjørn på Svabar eller kanskje ja. større sjanse for å bli angrepet av isbjørn på Svabar du er my folk er i mye mer kontakt med isbjørn på Svabar enn de med jaguar i Brasil
0: Hva gjør tror. du med vaksiner og sånn
2: jeg, går til, jeg spør legen min, og jeg har jo, jeg har jo jobbet og studert her i så mange, så jeg har på en det meste... Eh, allerede, ja, det har jeg. Men, ja. eh, så, men det, det husker jeg ikke i farta, rett og men, men gulfeber, hvis du skal litt sånn, litt sånn utenfor uh, atfalt og igjen, så er gulfeber anbefalt. Og, så har du jo en del sånne epidemi av og som har vært mye snakk om nå i siste, er jo den her Zika-viruset mm. som er forferdelig hvis du er gravid det kan være forferdelig hvis du er gravid og kan få en sånn mikrokefali-syndrom hjerneskade til, til ungen og sånne men det skal man huske på at for alle andre så er det som en influensa, eller til meg som en mild influensa, mm. sånn at visst du ikke er gravid eller har tenkt å bli gravid med den første så kan du bare dra til Brasil uten å, å tenke over det så er det jo det, det, det liksom vanlige tingene, du bør ta vaksinene skal du til et sted hvor det beviselig er mye malaria, ta litt sånn malaria-profilakse mm. um, men det er ikke noe det er ikke noe mer fiksfaktori der enn andre steder i truppene er det? Nej det er ikke som jeg kan tenke på. Ja. Det er jo en sikkan som kanskje ja. får noen å tenke seg om ja. to ganger nå, da. men
1: den har jo også begynt å spre seg ganske... Ja, veldig. den har du
2: jo i 50 land i Amerika, og inkludert, um, inkludert så har du jo hatt um, folk i USA som har blitt smittet. De har jo riktig i hvert fall nå i tidligere vinter da, når jeg sjekket det sist, så hadde jo de blitt smittet i Karibien. Men igjen, er du ikke gravid akkurat nå, så kan du dra med som god samvittighet. Og
0: så, unnskyld, Gjermen,
2: for jeg blir så nysgjerrig,
0: vet du, for jeg har jo ikke vært der før, så da tenker jeg på Hæ, en du jo 28 år
2: i sass, og så har ja, du ikke vært i blasseren? Jeg, jeg, jeg vet det,
0: det er helt vilt. De flyr ikke dit, dette. Men jeg skjønner jo at må dit. Det ja, skjønner jeg også. det må du. Uh, og det er jo så deilig å ha sånne ting til gode, som man bare kan uh, drømme om. Mm. Mm. Uh, mat og drikke.
2: Ja, ja. Ja. vad ja, drikker
0: man? vad spiser man?
2: Ja, nei, man drikker og spiser alt det man har på Det man må spise det, det var mer favoritt. det jeg mente Det man må spise, ja. det er jo noe som heter Pound you som er sånne salte små Osteboller Som du får på en enhver kafé eller kaffebar Og er perfekt både Med kaffe, men også med øl faktisk Sånn at Og det har jeg spått et par år allerede at Det blir det som kommer Det blir det som blir lansert før fotball-VM det håper jeg har spått. Jeg, jeg har også spått, men litt mer i tvil. Om. Det blir det som blir langsørt for OL i Rio, men jeg tror ikke de det kommer noe der, dessverre. Men det er altså et møst hvis, hvis du er i Brasil, sånne små osteboller, punch cashew. Og så må du drikke jus. Det finnes, jo, det finnes liksom tusenvis av ulike Amazonas og tropiske frukter som vi aldri har om i Norge. Ja. På en standard jusbar på hvert hjørne så har det minst 30 forskjellige smaker. O da er min anbefaling, start på, start øverst, og så bare jobb deg nedover. Og hopp over dem du kan fra før. Bare for å liksom få testa. 8 av 10 er god. 2 av 10 er helt, ja, det er litt god. <laughs> Men da prøver bare neste på lista.
1: <laughs> jeg skal spørre om noe helt annet som er litt mindre hyggelig, og det er sikkerhet. For det, jeg forbinder jo Brasil og veldig mye av resten av Latinamerika med kriminalitet. Det var det eneste landet jeg hadde reist med mitt gamle kamera, for jeg tenkte at det kommer sikkert bli stjært likevel. Det eneste landet jeg har blitt fra selvkamera er USA,
2: mm.
1: som jeg ikke tänkte det samme på. Men, men det er ett et faktum at det er
2: en del kriminalitet i Brasil. Ja, men den historien din synes jeg er veldig god, for det er ikke farligere å dra runt i Latinamerika enn det å dra runt i en, ja, en, en stor by i USA eller i Sør-Europa. Men du skal ikke være mer redd i Sao Paulo eller Rio enn det du er i Paris eller Milano eller Roma eller, eller Madrid. Men så må du bare huske på alt du vet. Du skal ikke gå inn i strange mørke smug som gliter folk om, når det er mørkt. Du skal ikke flesje alt det dyreste utstryt på strandene eller på bussen eller overalt. Og hvis du er på nye steder eller ukjente steder, så skal du helst gå sammen med folk om om, om kvelden når det er mørkt. Men det er på en måte det på en ABC for en, for en reisende, tenker jeg. Så det er sånn mitt, et, et annet av mine mantra da, ikke vær redd, ikke vær overvettes redd for å dra til Latinmarken eller dra til Brasilien. Du, måte, gjør, tar du samma forhåndsreglene som det du gjør i Europa, eller et verdt land søra for Svinesund nærmest, så, så går det greit. Og særlig under OL nå, når folk har spurt meg, og jeg ja, er sikkert i uh, Rio Roel, og jeg tenker at Rio Roel er en av de sikreste i hele verden. Da skal liksom hundre tusen politifolk og soldater ut i gata og patruller, og da, skal, da har man liksom fullt fokus på det, og overvåkning liksom herfra til månen. Så det skal man litt være, være bekymret for. Det høres jo veldig bra ut. Jeg tänkte vi kunne ha hatt en liten
1: Brasil-fordømmes, altså du sa Rio, og du sa Ilha Grande. Mm. Nå har tid til et par stopp til. Ja. Du drar ikke dit for en en-ukesferie? Jo,
2: det kan du gjøre. Jeg har gjort det. Det, har, ja. det føles litt dumt, men jeg er litt for en-ukesferie da. Jeg har vært her på fem dager på jobb. Det føltes helt idiotisk, men det var bra for det. Men selvfølgelig skal du dra til Brasilien, det er langt å fly. Så ha, ha ja. Ha, litt, ha så god tid som mulig. Men hvis du har gjort Rio och Ilha och Rio mener du er nødt dra opp på Kristusstatuen, det er en klassiker med god grunn. Du er nødt dra på Capacabana, bare rusle litt rundt der og sjekke hvordan det er. Du er nødt til å dra opp på Sokkertoppen, og, ja, det der turistingen, klisjeene der, er, er det med veldig, veldig god grunn. Det er fantastisk vakkert. Men da, hvis du har gjort det da, for da får du på Ilha så får du det der, naturreservat og ingen biler og strender. du går fra strand til strand eller tar båt og vackert og bading og snorkeling og alt det der del i det her så vil jeg midt på nummer tre da, da blir det litt reising, først opp til en by som heter Bello Horizonte som ligger rett nord for Rio, eller rett nord, rett nord. det var kanskje fem timer med bussen eller sånt og så en timer med bussen utenfor der, et sånt gammel gruveparadis som heter Oro Preto, svart gull betyr det så det en by som bare eksploderte opp på 1700-tallet, når portugisere endelig fant gull. De hadde letet siden, i 200 år hadde de letet etter gull. Endelig fant de det. Og da bomba en kjempe eksplosjon med gullgraving i det området, og den begynner helt nydelig med sånne gamle kolonibygninger, eh, med sånn barokk stil, eh, og fantastiske kirker og utsmykkinger, med en sånn lokal kar som heter Arginho, som Chaginho. Ja. ja, så det ville ha vært noe tre, da. Og da har du egentlig brukt såpass lang tid både på Ilha Grande og Rio at da holder det, tenker du? Ja, jeg tenker det. Har du ikke gjør for mye? For er så, Brasilien er så svært at liksom, hvis du skal liksom, fra A til B, så tar du ofte et døgn eller mer. Så skal du fra Ilha Grande, så må du ta båten inn og så må du ta bussen til Rio og så må du ta et fly eller en ny buss. Så transportetappene er langt så å ha så få transportetappene som mulig bruker du mer tid på hvert sted. mitt uh, tips i hvert
0: og så i reisebåden så er vi litt opptatt av å trekke frem de negative tingene. Oh. <laughs> vi synes ikke vi bare skal holde på å si halleluja, for alt, liksom. Og da er det et sted i Brasil hvor du tenker at ikke dra dit.
2: På den turen som jeg har nå, så kommer jeg til et sånt sted og beklager altså, folk som bor i Maraba, Det er med et par hundre tusen i delsatt med Pará oppe i Nord-Brasil. Men der må jeg, altså, jeg må liksom skylle like mye på meg selv, for jeg var så slutt, slutt, trøtt og så sliten og, så, og, så, og ja, litt sånn små smådeppa og nedkjørt at når jeg kom dit, så var jeg bare det var den styggeste byen har sett i hele mitt liv. Altså. Det var bare det verste av det det urbane har. Det var eksos og asfalt og betong og bare reklama for byggefirma og bilutleier og byer. Altså, jeg synes, og kloak lukt, og det lukta, ja, uff, det var så fælt. Så beklager all fra Marabá, jeg likte ikke byen, deres. Får vi leser om den i når Transatlantica-boka kommer, eller? Det var, det var litt så mye om den byen, men kanskje akkurat, akkurat litt i den der følelsen der. Fordi at, nei, men det var et men annet du, du kommer da, du har kjørt gjennom det vakreste landskapene, og skog på hver side, og det etter, etter hvert mye beiteland og nedhågende områder og sånne ting, og så kommer du bare til en sånn stygg betonghelvete midt i det der, det som tidligere har vært litt sånn vakre, sånne små, vakre små, små landsbyer langs elvaen, og, og det har bare fått med masse utbygging, en ting er at veien, den er i Transamazonika, at den veien kom, men nå har det, det, det største gruveutbyggingen i, i noen av de største i hele verden, og du har gigantisk vannklassprosjekt, så det blir en sånn industriby nærmest midt i Amazonas, så det, det blir en sånn kontrast som midt er taklet, i hvert fall der og da.
1: Neste uke så skal vi ha Tove Voss som gjest i Reisepodden, så the grand old lady i norsk reisebransje. Har du en ting som du vil at vi skal spørre henne om? Da må jeg spørre
2: litt om Brasilia, selvfølgelig. Så det jeg på, det var... Det er fortsatt sånn, selv om da norske, norsk turisme til Brasil har økt de siste ti årene, så er fortsatt veldig få følgere som drar til Brasil, og fortsatt få internasjonale turister i Brasil, sånn som vi snakket om her i stedet. Hvorfor er det sånn? Da får vi se vad Tove
1: svarer neste uke. Takk for at du kunne komme. Takk skal du ha. Du har snackat med Marit, Lena, om var hun ville vi sund vant en miljon. Nå ska vi höra vad Marit svarade då.
0: Det är vanskligt att si för det är så många städer jag lust att resa. Men jag tror Ryssland och dra runt i Russland, för det är ett kontinent som jag vet lite om, men ikke nog. Det tror jag själv för väldigt spännande. Och Russland? Der har ikke jeg vært, annet enn at jeg har selvfølgelig fløyetur og tur i Moskva, liksom. Og du da, Gjermen?
1: Jeg har opplevd verdens sureste betening på flyplassen i Moskva, jeg også. Og det er det. Da fikk jeg en sånn tanke sånn, da hit skal jeg aldri, aldri, aldri dra. har jeg regulert det jeg ja, litt.
0: For det jeg nemlig gjorde, da, det var at eh, jeg känner en som har bodd i Moskva, Oår som framdeles jobber som tolk, russisk tolk och tänkte att han kanske hade något smart att säga si till Marit.
3: Hon har en hel miljon. Ja. ja, men det är väldigt fint för sen ska till Moskva, för Moskva är ju blivit väldigt mycket dyrare nu än det var när jag bodde där. Men de stora, de stora ehm turistmålen ja. på mange måter arkitekturen. Det er jo en hel sån ringvei rundt hele Moskva med massevis av kirker og klostre. Stalin han bygget jo ned, sammen, han bygget det før Stalin rev ned den, den, de, den klost, de klostrene, så kalte man Moskva for de 40 ganger 40 kirkers by. Og nå er det så mange kirker igjen. Nei det der er det bare en ringvei som bare brøyta ned alt sammen. Men det er fremdeles ganske mange fine gamle klostre og, og, og selvsagt kirker. Den som er på den røde plass og sånn, det, det må man jo se. Ja, ja. Men hvis jeg skulle ha fått lov til å bruke en million, så ja, ville jeg... Ja, du får lov til det, så jeg, da,
0: du kan dra sammen, Marit? Ja,
3: kanske det. Da, jeg tror kanskje jeg ville tenkt på karelen, ja. For det er noen øyer eh, utenfor Petrozavodsk det er jo, betyr Peter den stores fabrikkby han bygget Petrozavodsk for å bygge kanoner og krigsskip og sånn ja. og utenfor der er det noen øyer som eh, som heter Kiri og der er det rett og slett eh, stavkirker etter Oi. norsk type, som er like gamle som de norske stavkirkene, så der er det samme snekkere som har satt opp kirkene, som har, eller i hvert fall så er de, er de beslektet da. De har i hvert fall vært fettere til snekkere som har bygget i Norge.
0: Yes, så utrolig spennende. Og så er det noe med dette med maten. Fordi at eh, vi Marit er litt usikker på kanske vad hun skal bestille på restaurant, hva er liksom det som er sånn erkerussisk som man må spise?
3: Du må spise det som kalles zakuski, og det er forretter. Da ber du bare om det, og så får du det de har. Det er en veldig, veldig russisk. Og så har du da det, den, den russiske salta agurken, eller altså pickles, det, det er også jeg også kjempe på. Den synes jeg er mye bedre enn det du får i butikken her. Ja. Mye sånn mer de, 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 de ja, deilig smak, ikke den der søte, som så sukker i det. Det er litt, mere, litt saltere og, og litt sprøere.
0: Og det brukes til alt mulig mat, eller? Alt
3: mulig, ja, Også til forretter, og så, du, og så har du alt det tilgjengelig når du da shotter vodka, for de har jo ikke noe annen måte å drikke vodka på enn å shotte det. Nei. Så da tar du en vodka shot og tømmer, og så spiser du en liten bit av gurk etterpå. Eller noe annet små sånn håndmat da, hvis du har det tilgjengelig. Ja. Eller om alt annet feiler, så tar du en slurk av cola eller Pepsi som de hadde da. Det är jag da trixet, visst du då känner att dryckepressen blir väldigt stort, så kan du ta så här det lurigaste trixet jag fant det då för jag jobbar som tolk och jag tolker dåligt när jag blir full. Så då du då tar äh eh, i munnen och så kan du la den gli ut i colaglaset efterpå och när colaglaset blir blankt och fukt så kan du bara välta det colaglaset. Och det är helt grejt för då bevisar ju det bara att jag blivit lite full och det är socialt accepterat i Russland.
1: Og så er det ukas nedtur. Og denne uka her så er det vel ikke noe tvil om vad det er. Eller er det det, Lena? Altså, Reiner hadde jo i går presskonferanse og fortalte om sine planer for flytrafikk fra Norge etter at flyavgiften nå er innført. Og da var det jo, de skal jo legge ned rygget. Og det er jo, altså jo Ryggeflyplass som legger ned rygget. Men Reiner legger ner sin base der og flytter alle, alle fly vekk. Ja. Noen skal gå fra Garnemån, noen fra Torp, og resten er jo da rediksjon av ruttetilbudet til Reiner.
0: Og de hevder jo at den eneste årsaken til at de legger ned er denne flyplassavgiften. Og at de kommer til å åpne igjen med en gang hvis den, den avgiften blir, blir fjernet. Altså... Jeg, det er klart at jeg er jo ikke helt, hva skal vi si, nøytral i denne debatten her, for jeg synes jo at Ryanair er et skikkelig møkkaselskap, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ville ikke satt mine bein i et Ryanair-fly. Når det er sagt, da, så er det jo forferdelig at det er tusen arbeidsplasser som forsvinner. Det er det jo.
1: Ja, det er absolut det er forferdelig. Det er veldig mange arbeidsleder i, spesielt i Moss-området selvfølgelig, mm. som de flesta ryggansatte bor i alla fall Östfold. Men ja, jag tänker lite som dig att nedtur både och. Nedtur för de som miste jobben och alle som känner de som miste jobben och nedtur för lokalsamhullendet. Men det här är ju en del av det som kallas det gröna skiftet. Ja. Og det är ju det Donald Trump har gått ut i amerikanska allkamp och snackat om att här ska inte en kullarbetsplats offras för det tullingene kaller miljøvern og klima. Og tenker jeg tenker at, eh, men det er kanskje litt kortsiktig. Ja. Nå er jo han en gammel man med tupé, så, så han klarer seg sikkert i sin levetid, han. Han er øverst ved bordet også, men eh, vi har et visst vi ansvar. Det er noe med vi må
0: tenke faktisk fremover. Så, nei, eh, sorry, men eh, vi kan kalle det nedtur, og så kan folk eh, ja, lese det som de vil, men eh, vi synes det er nedtur at tusen mennesker mister jobben, men vi synes ikke det er noen nedtur at Reine forsvinner fra ryggen.
1: Nå skal vi gå inn for landing, Lena.
0: Det gjør vi, så derfor vil jeg påse at, jeg vil be deg påse at beltet er skikkelig festet, jeg vil bedre deg om å ta bordet og sjekke at all håndbagasje ligger godt under setet foran deg. Lurer du på noe om reiser generelt, eller om denne reisen spesielt, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på Facebook-siden vår, Reisepodden, eller gå in på reisepodden.no. Der vil vi også legge ut informasjon om dagens reiser. Da vil vi gjerne takke for at du valgte å fly med oss, og vi ønsker på snarlig gjennhør. Cabin crew, this time slides cross-check and report, please.
1: Reisepotten er utviklet og produsert av Cloud Media Service. Sjekk også vår andre podcast, Foreldremøte, en podcast om barn og oppvekst.